0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wer jemals in der Karwoche in Südspanien weilte, wird die Bilder vom Scheitel bis zur Sohle in Kutten vermummter unter repetitiven Drommelwirbel stundenlang Kreuze und Monstranzen durch die Innenstädte tragender Kohorten von Gläubigen nicht vergessen. Dieser Brauch der Semana Santa ist Jahrhunderte alt und schlug Reisende aus dem Norden über all die Zeit in ihren Bann. So erging es offensichtlich auch einem gewissen Paul Frank, den es im Frühjahr 1922 nach Malaga verschlagen hatte, von wo er einen eindringlichen Bericht von der dortigen grünen Donnerstagsprozession ins protestantisch-heidnische Berlin schickte. Die Morgenpost hat ihn ein paar Wochen später am 7. Mai abgedruckt und Frank Riede ihn für uns eingelesen. Prozession in Malaga Von Paul Frank Als unser Schiff, die Katachener, in den Hafen von Malaga einlief und der Zollagent an Bord kam, beeilte er sich dem Kapitän davon, Mitteilung zu machen, dass die Schutzheilige der Stadt, die heilige Dolores, einen neuen Mantel erhalten habe, der die Kleinigkeit von 80.000 Peseten gekostet habe, den sie bei der Prozession zum ersten Mal tragen und den man bei dieser Gelegenheit zu sehen bekommen werde. Auf die Frage, welcher von den Umzügen denn der prächtigste, sehenswerteste genannt werden dürfe, rühmte er die Donnerstagsprozession, die man unbedingt gesehen haben müsse. Zum Unterschied von den anderen finde diese nämlich bei Nacht statt, zwischen neun Uhr abends und ein Uhr nachts. Erstens die Tribüne. Sie ist auf der Plata de la Constitución errichtet, ist in Bogen und Sitzreihen geteilt und mit frischen Blumengirlanden geschmückt. Auf der Straße stehen die Zuschauer Spalier. Der Platz ist taghell erleuchtet. Neben den auch an weniger festlichen Abenden brennenden Bogenlampen sind andere zur Verstärkung aufgeboten. Trotz der späten Stunde erstrahlen die Schaufenster der umliegenden Gebäude in hellstem Licht. Die Fenster der Häuser, die zahllosen schmalen Balkone, mit denen sie ausnahmslos versehen sind, sogar die Dachgalerien sind mit schaulustigen Dicht besetzt. In diesem grell unwirklichen Licht verändern sich Farbe und Umriss der Gebäude seltsam. Sie machen nicht mehr den Eindruck vertrauenserweckender Solidität, sie scheinen nicht mehr aus Stein, sondern streben windschiefen aus Pappendeckel und Leinwand gefertigten Theaterkulissen gleich in die Höhe. In der Ferne weht neuer Lichterschein, zugleich ertönt unbestimmtes Trompetengeschmetter. Unterdessen ist die harrende Menge keineswegs andächtig still gewesen, ein ohrenbetäubender Lärm herrscht vielmehr vor, der auch durch die allmählich nahende Spitze des Zuges nicht zum Schweigen gebracht wird. Zweitens die Trommler. Reiter machen den Beginn, bunt Uniformierte, vom Zweispitz gekrönt, auf edlen Tieren sitzend, die in allerkleinsten Schritten einhertänzeln. Hinter ihnen Trommler. Fünf an der Zahl. Meistertrommler. Sie scheinen lebend gewordener Rhythmus. Sie schmettern ihre Wirbel mit einer einzigartigen Präzision herunter. Das sind nicht fünf unabhängige Individuen, sie scheinen vielmehr zu einem einzigen Körper verbunden. Wer die Augen schließt, der glaubt nicht, dass das zehn Hände sind, die hier in Frage kommen, höchstens zwei, eine einzige Hand. Aber das vertrüge sich doch wieder nicht mit der dargebrachten Leistung. Was man zu hören bekommt, ist nicht etwa ein Signal, ein Präludieren, wie es etwa ertönt, ehe im Varieté die gefährliche Spannungsnummer beginnt, ehe der Japaner beispielsweise auf die freistehende Bambusstange klettert. Was hier getrommelt wird, ist eine Symphonie. Nicht mehr und nicht weniger. Plötzlich zischen Hörner in den Wirbel hinein. Zwölf mit voller Lungenkraft geblasene Hörner. Einen Augenblick lang ist es, als ob die beiden Instrumente miteinander kämpfen, als ob sie sich den Vorrang streitig machen wollten. Niemand denkt daran, dass sie etwa zusammenpassen, eine Harmonie eingehen könnten. Da ist es auch schon entschieden. Die Trommler, die herrlichen Trommler, haben den Kürzeren gezogen. Drittens. Die Kerzenträger. Sie sind in schwarze Mönchskutten gehüllt, die nach hinten in eine Schleppe auslaufen, die den Straßenstaub aufwirbeln lässt. Hunderte solcher Kerzenträger, tausende solcher Kerzenträger machen mit ihrer Schleppe den Straßenstaub aufwirbeln. Auf ihren Köpfen sitzen zuckerhutförmige, ganz hohe, ebenfalls schwarze Mützen. Ihre Gesichter sind hinter schwarzen Larven verborgen, bei denen bloß die Augenlöcher ausgeschnitten sind. Sie sehen aus, als ob sie der heiligen feme angehören würden. Jeder Einzelne trägt eine mindestens eineinhalb Meter hohe weiße Wachskerze, deren Flamme durch vier Dochte gespeist wird. Hunderte, tausende von Kerzen brennen. Manche von den Spitzmützen tragen einen silbernen Stab. Sie schwingen zugleich eine silberne Glocke. Von ihren Schultern weht mitunter ein weißseidener mit einem roten Emblem geschmückter Mantel. Hinter ihnen eine Musikkapelle. Dann wieder die Spitzmützen. Zugleich nehmen die Herren die Hüte ab, die Damen erheben sich von ihren Sitzen, und an den Fenstern entsteht ein beängstigendes Gedränge. Wer sich bisher im Hintergrund, im Innern der Gemächer aufgehalten hat, der eilt nun herbei, da der rechte Augenblick gekommen scheint. Auf einem der Balkone erfindet sich ein Herr im Frack, und neben ihm steht einer, der trägt ein blau-weiß gestreiftes Pyjama, Zwei Stockwerke über der Prozession über der von Menschen erfüllten Straße. Viertens die heilige Dolores. Sie steht vornübergeneigt mit gefalteten Händen beinahe lebensgroß da. Ihr Antlitz scheint aus Wachs gefertigt. Sie selbst ruht auf einem metallenen Sockel von beträchtlicher Größe. Rings um sie strahlen in durchsichtigen Glaskelchen Lichter. Ihr Gesicht wird von unten her besonders beleuchtet. Sie ist von einem von metallenen Stangen geschützten Baldachin überwölbt. Achtzig Männer tragen dieses Gebäude. Auf ihren Schultern ruhen die Balken. Schwarz sind die Kleider der Träger, schwarz ihre Mützen, von Anstrengung gerötet sind ihre Gesichter. Sie schreiten linksseitlich aus, dann nach rechts hinüber. Dadurch gerät die heilige Dolores mitsamt ihrem Unterbau in leises Schwanken wie ein Schiff. Aber dann wird sie mit einem hörbaren Ruck niedergestellt und die 80 Träger dürfen pausieren und sich den Schweiß von der Stirn wischen. Zugleich hat man Zeit, den neuen Mantel der Stadtheiligen zu bewundern. Er ist aus purpurrotem Samt, fällt weit nach hinten, weist Gold- und Silberstickerei auf und glitzert von Metall und Edelstein. Plötzlich wird eine weibliche Stimme laut. Die Stimme einer Sängerin. Wenige Augenblicke später hat man sie entdeckt. Sie befindet sich in einem Fenster des ersten Stockwerks des gegenüberliegenden Hauses da ist das schild eines zahnarztes gerade darunter hat sie posto gefasst schwarzhaarig den hohen steckkamm der die frisur krönt und darüber die mantilla sie singt unbekümmert um die menschenmenge indem sie sich aus dem fenster neigt ihr gesicht zeigt einen ekstatisch entrückten zug sie singt kein eigentliches lied sondern einen landesüblichen singsang den man hier immer wieder hören kann und der maurischen ursprungs ist eine einfache Tonfolge, die mit kleinen Abweichungen immer von Neuem wiederholt wird und die plötzlich abbricht. Im Augenblick, als die heilige Dolores wieder von ihren 80 Trägern aufgehoben und sanft weitergeschaukelt wird. Wer die Straße aufwärts spät, entdeckt inmitten der beiden aus Kerzenflammen gebildeten gelblich schimmernden Perlenreihen eine neue, weißlich strahlende, sanft schwankende Lichterinsel, einen neuen, näher kommenden Altar. Dazu Bläser, Trommler Musik, braun gekleidete Kerzenträger, deren Schleppen den Straßenstaub aufwirbeln lassen, Glockenschwinger, schwarz gekleidete Frauen, in ihrer Mitte würdig schreitende, befrackte Herren, Honoratioren, die um die weiße Weste eine scharlachene Schärpe gegürtet haben, Offiziere. Und all das, in stets gleichbleibender Wiederholung, noch über zwei Stunden lang, da es eben erst 11 Uhr geworden ist und die Gründonnerstagsprozession programmgemäß erst um 1 Uhr zu Ende sein wird. Das sind die Trommeln von Kalanda. Eine Prozession, an der der von mir sehr verehrte Regisseur Louis Buñuel immer wieder teilnahm. Der hat übrigens in seiner Autobiografie geschrieben, dass ihn das ewige Leben gar nicht reizt. Das Einzige, was ihn am Tod wurmen würde, sei es nicht zu wissen, wie es mit der Menschheit weitergeht. Er würde also gerne von Zeit zu Zeit aus dem Grab aufstehen und eine Tageszeitung lesen und sich dann wieder hinlegen. Unterstütze uns bei unserer Neugierde auf die Vergangenheit. Spende über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.